0: 단두 줄로 된 아주 짧은 시가 있습니다. 세상의 길들은 다 사랑하는 사람을 향해 걷고 있다. 김재진 시인의 길이라는 시인데요. 세상의 길들은 다 사랑하는 사람을 향해 걷고 있다는 이 시를 읽으면서 문득 세상의 길만이 아니라 우리의 시간도 마찬가지가 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 우리에게 주어진 모든 시간은 사랑하는 사람을 향해서 또 이루고 싶은 꿈을 향해서 흘러가고 있는 것은 아닐까요? 고된 인생 역정을 겪었던 대가들을 저희 라디오 북클럽에 모셨을 때한결같이 하시는 얘기가 있어요. 작가가 되고 나니 내 인생에 쓸데없는 시간은 단 1분도 없었다 그래요 올 한해도 그저 무심히 흘러간 것 같지만 무의미했던 순간은 우리에게도 단한 순간도 없었을 겁니다 언제나 최선을 향해 달렸고 우리가 지금 걷고 있는 길 역시 최선의 길일 테니까요 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다 이 밖으로 나오기 참 점점 두려워지는 계절입니다. 아침에 눈을 뜨긴 떴는데요, 바로 못 일어나고 이불 속으로 자꾸만 파고들게 됩니다. 하지만 이불 속에서 들어서도 귀에 쏙쏙 들어올 만큼 멋진 책한 권. 오늘도 책마을 소식에서 만나봅니다. 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창완 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. <웃음> 만난 지 얼마 됐는데 아직까지 비음을 해까지 써요.
0: 아나운서도 발음이 조금 셀 <웃음> 때가 있어요. 죄송합니다. 네. 제가
1: <웃음> 한 번씩 긴장시키는 거 있나 봐 그렇죠?
0: 네. 실제로 겨울이 되면요 정말 네. 아침잠이 는다는 얘기도 있는데 한 교수님은 어떠세요?
1: 아~ 아침잠이 저는요 겨울 되면 좋은 게 해가 안 뜨는데 제가 일어나서 활동할 수 있다는 게 너무 좋습니다. 아 그래요? 네 여름에는 좀 화가 나요 새벽에 일찍 일어나도 해가 있어서 일찍 일어나던 느낌이 없잖아요. 아 그렇죠. 네, 근데 겨울에는 일찍 일어나면 정말 일찍 일어나던 느낌이 있어요.
0: 아 내가 뭔가 좀 부지런히 그렇죠. 일을 하는구나 네,
1: 어. 같은 시간이어도 겨울은 그게 기분이 좋습니다.
0: 네. 네. 자, 오늘 소개해 주실 책은?
1: 조지 오웰 에세이, 나는 왜 쓰는가? 오... 라 책입니다. 조지 오웰, 유명한 분이죠.
0: 혹시 동물농자그렇습니가요 그렇습니다. 네.
1: 네, 이제 이분이 정말 어떤 우리 그 김은 작가도 어, 그 밥벌이로 글을 지경, 쓰는. 네, 밥벌이 지 그런 말한 예. 적이 있지 않습니까? 본인도 가족들을 부여하기 위해서 글을 씁니다. 조지
0: 오웰 네, O-L 조지 오웰
1: 네, 그렇습니다. 그래서 글을 평생 썼거든요. 그 글을 어떻게 썼는가에 대해서 자기 일생을 통해서 많은 글을 썼는데 그글 중에서 대표적인 에세이만을 모아서 편집한 책입니다. 아, 그러니까 조지 오웰이 인생을 살면서 다양한 경험을 했어요. 저도 이책 보고 알았는데. 음. 그 다양한 경험을 하면서 아이 사람이 이 정도의 경험을 했기 때문에 동물농장 같은 글이 나왔겠구나.
2: 그래요. 라는 과정을
1: 우리에게 이해하게끔 만드는 책입니다.
2: 네. 어,
1: 이분이 어, 영국의 작가, 저널리스트다 이렇게 돼 있는데 1903년생입니다. 인도 아편국 관리였던 아버지가 인도에서 근무하시다가 인도에서 태어났어요. 첫돌을 맞기 전에 영국으로 와가지고 아주 명문 기숙학교인 세인트 시프리언스와 또 이튼스쿨을 졸업했습니다. 네. 그래가지고 대영제국의 경찰 간부로 식민지 버마에서 또 경찰 근무합니다. 를 키가 무척 큰 분이에요. 조주 오웰이 경찰이라고요? 예, 예, 예. 그때 이미 자기 마음 속에는 너무 그 식민지 국민들과 자기와 이그 아주 힘든 싸움이죠. 그렇죠. 그런 느낌이 또 그래 남아있습니다. 그 다음에 또 그러고 나서 바로 이런 오약한 양심의 가책 때문에 경찰직을 사직한 뒤에 자발적으로 파리와 런던의 하층 계급색이 뛰어들어서 빈민층을 직접 경험합니다. 오. 막 노상에서 잠도 자고. 그래요? 예, 그러고 나서 그 다음에 책을 또 쓰죠. 파리와 런던의 밑바닥 생활. 바로 이렇게 생활을 하면서 글이 나온다는 겁니다. 그리고 나서 다시 또 스페인에 가서 내전에 민병대서부터 참여를 하죠. 이런 경험들 속에서 그때 그때마다 인생의 분기점만 썼던 글들을 다 모아놓은 책.
0: 구체적으로 어떤 내용이있는지 살펴볼까요?
1: 자그 내용 중에 제일 어. 재미있는 부분이 있는데요. 버마에서 네. 어, 코끼리가 제가 경찰 아닙니까 네. 코끼리가 난동을 부리는 겁니다. <웃음> 탈출해야죠. 새끼 코끼리가 네. 막 사람도 죽이고 집도 무너뜨리고, 자기도 모르게 큰 총을 사냥총을 가지고 네. 옵니다. 총을 가지고 왔는데 자기는 절대 코끼리를 쏘 생각이 아니었대요. 그냥 잘 부술려서 우리로 돌려 보내자, 음. 옮기자 네. 이런 생각을 하도 혹시 자기 몸이 위험할까 봐서 사냥총을 딱 집었습니다.
2: 호신용으로.
1: 호신용으로. 근데 사냥총을 가져와! 그 소리를 지르고 총을 가져온 순간 거리에 있던 모든 범마인들이 큰일 났다 이제. 어. 좋은 구경거리 났다. 저 경찰이 코끼리를 쏴 죽이는가 보다.라고 한두 사람 모이기 시작한 겁니다. 불구경하듯이. 예. 그러다 나중에 자기가 그 코끼리가 있는 곳을 물어 물어서 가는데. 돌아보니까 수많은 군중이 <웃음> 자기를 따라오고 있는 거예요. 예. 그리고 딱 코끼리가 마주 섰습니다. 근데 코끼리는 이제 너무 오래 사고를 쳐가지고요, 힘도 빠지고 예. 아주 천덕스럽게 풀을 뜯어서 먹고 있는 겁니다, 구석에서, <웃음> 평온에서 네. 자기는 그냥 대충 있다가 피곤할 때쯤 되면 잡아서 우릴 넣으면 되는데도 불구하고 그 수많은 사람들이 코끼리를 언제 죽이나라고 보고 있는 거죠. 기다리고 있었고, 자기는 그때 안 겁니다. 아, 총은 쏘고 싶어 쏘는 게 아니구나. 음... 이건 안 쏘면 안된 상황이 되는 거예요. 네. 결국 총을 한발쐈는데 코끼리가 엄청나게 크지 않습니까? 네. 한 방에 안 죽거든요. 어머나. 세 발, 네 방을 쏩니다. 나중에는 확인 사살까지. 아. 그런데 그 버마인들이 그 죽은 코끼리에 다 덤벼들어서 고기를 다 가져갔다는 거예요.
0: 야, 이게 동물농장의 소재가 될겠군요. 그런
1: 과정들을 하나하나 예. 자기가 이제 거리에서 아주 빈민층으로 있을 때그또전병이 돌았대 영국에서. 전염병을 보니까 거리에 있는 모든 사람들을 다 불안한 수용소에 강제로 수용했답니다. 그 강제 수용당했을 때 경험들, 또 이런 글도 있습니다. 그래서 아, 우리가 알았던 조지 웨이, 이런 경험, 많은 경험 속에서 이런 글을 쓸 수밖에 없었구나. 그래서 제목이 나는 왜 쓰는가? 라는 제목을 책을 읽고 나면 이해가 네. 됩니다.
0: 어 그렇군요. 네. 왜 고양이는 핥혀야 고양이고, 개는 음. 뭔가를 물어 물어야, 뜯어야? 물어야 개죠. 개듯이 네. 작가는 뭔가를 써야 작가잖아요. 그런데 네. 다른 그 직업과 달리 작가는 참이 여러 가지 경험들 타인에 대한 네. 아주 세심한 관찰들이 없으면 참 힘든 것같다는 생각이 저는 들어요. 저는 이책
1: 읽고 나서요 조지 오일만큼 경험했기 때문에 그런 글이 나왔구나에 동의하고 또 하나 그런 경험을 하지 않는 글을 쓰면 안 되겠다. 아. 라는 생각도 할 정도로 그걸 살아있습니다. 그렇군요.
0: 조지 오엘 에세이 나는 왜 쓰는가 오늘 한창환 교수님의 추천작이었습니다. 다음 주에 또 건강한 모습으로 다시 뵐게요.
1: 네, 감사합니다. (웃음)
0: (웃음) 여러분은 특별한 추억과 의미가 담긴 책이 있으신지요? 오늘 나를 사로잡은 책에서 만나볼 한현주 씨는요. 가족과 함께했던 뜻깊은 여행의 추억이스며있는 책을 골라주셨습니다. 한 9년 전쯤 한현주 씨 남편의 건강이 아주 안 좋았다 그래요. 그래서 자연을 가까이 하는 여행도 많이 다니고 아이들에게 도움이 될 만한 문화 유적지도 많이 돌아봤다고 하는데요. 바로 그때 길라잡이가 됐던 책한 권이 있었다고
2: 합니다. 제가 소개할 책은 유홍준 님의 나의 문화 유산 답사기인데요. 역사적인 의미가 분명한 명백한 유적지 뿐만이 아니고 우리 일반인들은 그냥 스쳐 지나갈 수도 있는 평범하고 소박한 유적지조차도 답사하면서 문화재가 단순히 죽어있는 유물이 아니고 우리 사야에 지금도 살아 숨쉬고 있는 현재 우리와도 교감하고 있는 문화재라는 걸 친절하게 설명해주고 있는 책이에요. 사실 저희 가족에 환자가 있어요. 그래서 그 다른 여행 대열에 끼어서 왜그 유쾌하고 떠들썩한 소풍 대열에 끼지 못했을 때 저희 가족이 환자를 데리고 음, 여행 준비를 하면서 왜 소박하게 준비할 때 저희한테 좋은 선생님이자 여행 안내인이 되었던 책이거든요. 이 책이. 그래서 네, 소개하로 했습니다.
0: 아유 한현주 씨 목소리에 <웃음> 눈물이 많이 묻어 있습니다. 어 그때의 여행 덕분일까요? 또이책 덕분일까요? 지금은 남편의 건강이 참 많이 좋아졌다 그래요. 다행이죠. 게다가 가족과 함께 여행하면서. 가족 간의 관계도 더 돈독해지었고 또 화목해졌다고 하니까 여행의 안내자 역할을 톡톡히 했던 이 유홍준 교수의 나의 문화유산 답사기가 한현준 씨한테는 또그 가족에게는 더 애틋하게 다가오는 책일 것 같습니다. 나의 문화유산 답사기를 읽으면서 가장 기억에 남는 문장 바로 이 문장이었다고 합니다.
2: 미술사를 전공으로 삼은 이후 내가 주위 사람들로부터 가장 많이 받은 질문은 어떻게 하면 미술에 대한 안목을 갖출 수 있느냐는 것이었다. 이 막연한 물음에 대하여 내가 대답할 수 있는 최선의 묘책은 인간은 아는 만큼 느낄 뿐이며 느낀 만큼 보인다는 것이었다. 예술을 비롯한 문화미란 아무런 노력 없이 획득되는 것이 아니기 때문이다. 그러면 그것을 아는 비결은 따로 없을까? 이에 대하여 나는 조선시대한 문인의 글 속에서 훌륭한 모범 답안을 구해둔 것이 있다. 사랑하면 알게 되고 알면 보이나니 그때 보이는 것은 전과 같지 않으리라. 네. 정말 아는
0: 만큼 보인다라는 이 진리를 우리 한현주 씨도 여행을 통해서 몸소 깨달으셨던 것 같습니다. 아무리 같은 장소라고 해도요. 나의 문화유산 답사기를 읽지 않고 갔을 때와 나중에 읽고 다시 갔을 때는 정말 다른 경험을 할수 있었다고 하시더라고요. 유적지가 그냥 죽어있는 옛 것이 아니라 지금도 우리가 늘 느낄 수 있는 살아있는 생생한 현장으로 보이셨다고요. 한현희 씨가 그때의 경험도 덧붙여주셨습니다.
2: 영주 부석사하고 남양의 소세원은 여러 번 갔었고요. 안동 하회마을의 병산서원도 굉장히 기억에 남는 장소예요. 이 책을 읽지 않았더라면 그 문화재, 그 유적지가 갖고 있는 의미가 충분하게 저한테 전달이 되지 않았을 거라고 생각을 하거든요. 그래서 책을 읽기 전에 갔 유적지를 이 책을 읽고 아이들이랑 같이 읽고 자료를 준비하고 또 책을 가지고 떠나요. 여행을 가서 정말로 그책에써 있는 대로 그 문살이 그렇게 되어 있는지 탑이 그렇게 되어 있는지 확인하고 있으면 저쪽에도 비슷하게 이 책을 가지고 같은 장소에서 또 책을 이렇게 들추면서 확인하고 계시더라고요. 그래서 좋은 선생님의 좋은 설명을 직접 보는게 가장 좋은 답사겠지만 그럴 기회를 놓쳤을 때는 이 책이 충분하게 훌륭한 선생님이자 안내인이 된다고 할 수가
3: 있어요.
0: 김지훈 감독의 공포영화 장화홍련또 배우 강동원씨가 천방지축 악동도사로 나왔던 영화 전우치 그리고 기존의 춘향전을 방자의 입장에서 자유분방하게 해체한 영화 방자전에 이르기까지 영화 속에서 우리의 고전은 참 새롭게 해석되고 있습니다. 근데 그런 것에 비해서 요 교과서나 문헌 속에서의 우리 고전은 여전히 권선징악이라는 어, 좀 하나의 주제에 아직도 묶여있는 것이 아닌가라는 생각이 드는데요. 어, 그래서 고전은 더 이상 잘 읽히지 않는 그런 책이 되고 있습니다. 이러, 이러한 고전에 대한 편견을 과감하고도 아주 속 시원히 깨트린 분, 오늘 북카페에 모셨습니다. 경기대학교 국문학과 이정원 교수님 모셨는데, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 책의 제목이 아 굉장히 도발적입니다. 음, 전을 범하다. 보통 범하다는요. 뭔가 그 금지된 영역을 넘어서는 행위라든가, 네. <웃음> 어, 과감하게 어떤 일을 저지르는 그런 음. 느낌이 드는데, 어떤 의미에서 이런 제목을 지으셨는지요?
3: 어, 책 제목은요, 음, 제가 지은 건 아니고, 어, 출판사에서, 그, 이제 잘 팔리라고 지었죠. <웃음> <웃음> 근데 이제 몇 가지 그, 뭐, 후보가 있었는데, 이제 전을 범하다가 선택된 까닭은, 그 그러니까 전이라는, 음, 말이, 어, 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 이야기. 준양전, 홍길동전 할때그 전이죠. 두 번째로는, 어, 전은 전하다. 즉, 소통의 의미가 있습니다. 근데 전을 범하다고 하면, 고전의 옛 이야기들 그리고 그옛 이야기에 대한 소통의 방식, 소통의 내용 이런 것들에 대해서 기존의 어떤 해석을 깨버리겠다 뭐 이런 의미가 있겠죠 네. 그래서 그것이 이 책의 의도라고 그럴까 그런 거하고좀 맞는 것 같습니다
0: 이런 열망을 가지신 이유는 아마 그동안 이 고전이 전달되는 그 전의 의미가 너무나 한정적이고 그리고 권선징악이라는 한 가지 주제에 얽매여 있어서 답답하셔서 그랬을 것 같은데요 네. 언제부터 이런 시도를
3: 하셨는지요? 시도라고 하면 글쎄, 저는 이제 어차피 그 소설을 읽고 분석하는 게어 직업이니까요. 그래서 뭐, 근데 글의 특별한 계기는 한 2년 전쯤에 뭐 고등학생들을 위한 아 소설 칼럼을 연재를 하면서 그쪽에서 그냥 하고 싶은 얘기 있으면 마음껏 써라. 네. 그래서 <웃음> 마음껏 썼더니 의외로 그 반응이 그렇게 뭐 나쁘지 않았습니다. 네. 그러면서 됐습니다.
0: 그 아나톨 프랑스가 그런 얘기 한걸책 앞에 쓰셨어요. 고전은 누구나 그 가치를 인정하지만 누구도 읽지 않는 책이다. 저도 학창 시절에는 뭐 교과서에 많이 실리니까 고전을 다 섭렵했다고 생각했습니다. 그런데 이정원 선생님의 책을 읽으면서 어, 내가 읽었던 그 책이 이 책이 맞나 싶은 것들이 대다수였거든요. 선생님은 이 우리가 흔히 배웠던 고전을 재발견했던 시기가 언제쯤이신지요?
3: 우리 사회가 그 고전을, 고전답게, 어 아, 대접한 지가 그 얼마 안 된다고 봅니다. 그게 무슨 말씀이냐면, 그니까 저는 그 춘향전 중에서 가장 인기 있고, 어, 유명했던 작품이 완판 84장 본 열려 춘향수절가라는 아, 텍스트입니다. 네. 근데 그것을 대학교 4학년 때 처음 읽었어요. 아. 그니까 그 전까지는 그 어린이용 춘향전, 뭐이 정도만, 어, 보게 된 거죠. 이제 소설 분석가들은 아, 이야기에서 다른 사람들이 아, 보지 않는 것, 보이지 않는 것을 봐야 되는 직업이라고 생각을 해요 그래서 항상 글을 쓸 적에 아, 다른 사람들이 보지 못하는 것을 보려고 애를 쓰죠 음.
0: 그 덕분에 저희도 한 번도 생각해보지 않았던 것 그리고 심지어 존재하는지조차 몰랐던 부분들을 많이 깨닫게 됐습니다 구체적으로 한번 장화홍련전부터 들어가 볼게요 이게 1656년에 평안도 철산에서 실제로 일어난 살인사건이 계기가 됐다면서요?
3: 예, 맞습니다. 와,
0: 어떤 내용인가요? 어,
3: 장학년 전 주거리는 뭐 다들 아시겠고, 그렇죠? 이게 그뭐그 뭐, 그 낙태 누명을 씌워가지고, 계모가 어, 딸들을 죽이고, 의붓 딸들을 죽이고, 음, 그 딸들이 어, 원혼이 되어서 어, 원님들 앞에 나타나죠. 원님들이 무서워서 몇 명이서 죽어나가고, 결국에는 이제 전동 흘이라는 어, 좀 용감한 사또가 나타나서 어, 억울한 사연을 듣고 괴물을 어, 징치한다. 그랬더니 그 뒤에는 좀그 버전 다른 게두 가지가 있는데요. 하나는 그러고 나서 장황년이 다시 어, 환생하는 경우도 있고, 아니면 그냥 그걸로 이제 끝나는 경우도 있습니다. 근데 저는 이 이야기에서 대부분은 이제 그 원혼의 억울한 사연을 무사히 해결했다. 뭐 이런 정도로 해서 이야기를 어, 해석을 하는데, 제가 봤을 때는... 그, 이 이야기는 가부장제 사회에서 정당화되는 아버지의 성욕, 그리고 그 성욕을 해소하는 과정에서 필연적으로 빚어질 수 밖에 없는 갈등에 대한 이야기라고 저는 생각을 해요. 네. 그래서 그 갈등을 쉬운, 진짜 주범은 아버지의 욕망, 또는 아버지의 욕망을 정당화하는 사회제도가 이제 진짜 진범인데, 그렇지 않고, 아, 흉악하고 사특한, 어, 개모, 에게 이제 돌려버린다는 것이죠. 그래서 어떻게 보면 어, 장화홍련이 이제 이야기에서는 희생양이지만 그 이야기가 만들어지고 유포되는 전체 과정에서 보자면 계모야말로 진짜 어, 희생양은 아닐까 이런 생각을 합니다.
0: 저도 계모는 항상 악독한 역할을 맡잖아요. 고전에서. 네. 근데 항상 궁금했던 게. 왜 계모는 다 이렇게 추녀일까? 네. 아주 험악한 인상에 uh-huh. 성정도 굉장히 못된 사람으로 uh-huh. 많이 묘사가 되는데 이유가 어디에 있다고 보십니까?
3: 이유는 이제 그 소설을 읽는 사람들은 대부분 이제 결혼하지 않았거나 이미 결혼해서 지금 첫 번째 부인으로 살아가고 있는 이제 아자들이 되겠죠. 그 사람들 입장에서 봤을 때는 이제 자기가 죽고 나면 남편은 뭐 거의 뭐 확실하죠.
0: 후처를 들이겠죠. 그렇죠.
3: 후처를 들겠고그 후처가 어, 좋게 보일 리 없겠죠. 아. 어, 그래서 이제 어, 개모를 흉악, 흉측하게 만들어내는데 생긴 새를 보면 거의 현실성이 없어요. 예. <웃음> 네, 그니까뭐 얼굴은 곰 보고, <웃음> 뭐 그다음에 막 얼굴은 얼근 자국 이좀 있고, 그렇죠. 뭐, 목소리는 무슨 승냥이 소리가 나고, 어? 저뭐저 뭐저 곱사등이에다가 뭐 이런데. 그 아버지가 실은 그 죽은 아내한테서 저 물려받은 재산이 꽤 많거든요. 그래서 나중에 그계모또 죽고 나서는 세 번째로 결혼할 때는 18살짜리 아주 이쁜 그 애랑 결혼을 해요. 그런 거 보면 두 번째 부인을 그렇게 엉터리 그런 이상한 괴물하고 결혼한다는 게 실은 말이 안 되는 거죠. 그런데 그럼에도 그런 불구하고 그렇게 했던 것은 이제 개모를 향한 또는 후처를 향한 전처들의 시기심. 뭐, 질투, 이런 게 있겠죠. 근데 이것은 이제 심리적인 배경이고, 서사 내부에서는 이제 또 다른 요인들이, 어, 있게 됩니다. 즉, 어, 후처를 그런 괴물로 만들어야만 아버지가 후처한테 정을 안 붙이고, 전처 자식들한테 정을 계속 붙일 것이다. 이게 말이 되는 거고, 다른 한편으로 이 아이가 계속 전개되는 과정에서 보면, 괴모는 못생긴 여자라기보다는 흉악한 여자. 즉, 이제 무서운 여자. 그가 도저히 벗어날 수 없는 음모를 꾸미는 여자 아, 그런 식으로 이제 전개가 되는데 아마도 그렇게 무서운 여자, 공포스러운 계모에 대한 형상은 아, 가부장제 사회가 아, 사회 구성원들한테 그 암암리에 자아내는 어떤 불안, 공포 이런 심리가 형상화된 건 아닐까 생각을 합니다.
0: 네, 어, 학교 교육에서 그렇게 어린이 문고용으로 많이 나왔었고 그리고 정말 중요한 부분은 많이 빠지고 나왔던 경우가 많았는데요. 이 심청전도 지금 생각하니까 참 잔인한 소설 중에 하나였던 것 같아요. 이때 인당수에 뛰어든 심청의 나이가 15살이. 아, 어, 세상에. 음. 그 어느 부모가 15살 딸을 인당수 몸을 던지게 음. 놔뒀을까요?
3: 음. 아무도 그렇게 안 하겠죠? 네. 그리고 실은 심청이도 그걸 알았죠. 그러니까 자기가 아, 어, 죽는다고 해서 그 아버지가 정말로 어, 눈을 뜰까? 의심했죠. 그렇죠, 의심했죠. 그리고 만약에 서로 눈을 뜬다 한들 그것이 아버지에게 진정한 행복일까? 음. 어, 의심했죠. 근데 그런 의심들이 어, 작품에 보면은 꼼꼼하게 나와 있는데 실은 그런 것들을 싹 이제 뭉개 버리고 허 어, 이제 갸륵한 효녀라는 둥 이렇게 말을 하는 것은 좀 어, 폭력적이다고 이제 보는 거죠. 음. 그 배경은 어디 에 있을까요?
0: 이것도 하나의 공동체의 이념이. 만든 타살일 수 있는데 어떤 이념이 있었던 걸까요?
3: 아마도 이제 그 이제 조선 사회가 효를 아주 중요한 사회 규범으로 숭배를 하면서 이것이 비전에는 필연적인 갈등들, 어, 뭐 개인들 간의 어떤 문제 이런 것들을 해소하기 위해서는 효를 행하는 것 그것이 자기에게 어떤 희생이 있다 할지라도 행하는 것이 매우 어, 숭고하다라는 어떤 그 선전을 해야만 했겠죠. 아마 그런 배경 속에서 이루어지지 않았을까 싶습니다.
0: 네, 어, 선생님이 쓰신 책 《전을 범하다》 중에 심청전 얘기 나누고 있는데요. 이 중에서 저 충격 좀 받은 음흠. 어 대목이 있는데요. 그 동네 사람들한테 젖동량을 해서 신봉사가 우리 심청이를 키워내는 거잖아요. 네. 그래서 저는 어릴 때참 아, 동네 사람들이 참그 어, 마음이 착하구나, 갸륵하구나 이런 생각을 했었는데. 어, 이정원 선생님께서는 이게 어떻게 보면 유사 어머니, 음. 유사 부모의 노릇을 온 동네 사람들이 했고, 그리고 심청이가 인당수에 뛰어드는 그 순간에 그, 그 진짜 엄마로서가 아니라 이념적인 엄마로서 그걸 외면했다는 거. 어. 굉장히 충격을 받았습니다, 저는. 음. 이런 점을 언제, 음, 어떤 대목에서 가장 강력하게 느끼셨는지요?
3: 아, 어, 저는 심청이가 이제 인당수에 빠지는 대목에서요. 네. 그런데 그 대목이 실은 이제 어, 두 가지 버전이 있습니다. 하나 한, 한 버전은 심청이가 이제 이제 어, 배가 인당수에 가자 파도가 크게 일고 그러자 배 사람들이 제사를 드리고 심청이한테 이제 물에 들라 그러죠 그랬더니 심청이가 우연하게 네. 허, 아버지 계신 쪽에 절 하고. 그 다음에, 그, 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 어, 뱃사람들하고 악수 딱 하고, 허, 우리 아버지, 어, 잘 부탁드립니다. 그래서 하늘 향해서 아버지를 이제, 어, 추건을 하고 탁, 우연하게 물에 풍 빠져드는 그런 버전이 하나 있고. 네. 다른 버전은 심청이가 물에 들라 그랬더니 바들바들 떨어요. 오. 어 이제 죽기 싫어가지고 죽는 걸 좋아하는 사람이 누가 있겠습니까? 음. 그니까 이제 바들바들 떨 떨다가 어쩔 수 없이 뭐 아이고 나 죽네 그러면서 그 푸른 물결을 보기가 싫으니까 막 치마폭을 막 뒤집어쓰고 그렇게 이제 뛰어드는데 어떤 소설을 보면 그첫 번째는 그렇게 바들바들 떨다가 이제 뛰어드는 장면을 먼저 말을 해준 다음에 아 이래가지고서는 효녀 심청이라고 할수 있겠느냐 네. 그러면서뒷 버전. 그러니까 좀의연하게 이제 요? 인사하고 이렇게 뛰어드는 그심청의 죽음을 다시 제시를 해주는 거죠. 근데 저는 그 장면이 너무나 그 잔인하다고 보여요. 네. 왜냐하면 태어나는 거야 뭐 자기가 태어나고 싶어서 태어나는 게 아니고 하나님이 전제합니까 뭐 태어난다고 쳐도 죽는 건 정말 굉장히 개인적이고 사적인 체험이잖아요. 근데 그 체험조차도 자기 것으로 허락을 안 하는 거죠. 그렇죠? 아, 이렇게 죽어서는 안 돼. 넌 이렇게 죽어야 돼. 그런 거가 너무나 이제 그 어떤 한 개인의 죽음의 죽음, 그 죽음에 대한 어떤 존엄 마저도 허락하지 않는 이념의 공세가 발견이 된다는 거죠. 음. 너무나 잔인하고 슬프기도 하고 네. 그런 것 같습니다.
0: 그러게 말이에요. 뭐 예를 들어서 그 인당수의 물이, 물에 빠지면 신봉사의 눈이 뜨겠고요. 그 다음에 남경 뱃사람들도 이제 진노한 용왕이 바다를 잔잔하게 할 테니까 음. 이익이 있을 거고. 음. 뭐 그렇지만 유일하게 여기서 아무것도 얻지 못하고 오로지 죽음만 맞게 되는 게 심청이잖아요. 네. 그렇게 생각하니까 참잔인하기 이를 테 음. 없는 그런 소설이 아닌가 싶습니다. 반면에 장기전은 참 재미있게 다시 읽었습니다. 내용을 좀 소개해 주세요. 어, 그, 장기라 하면 그 숙광을 얘기하는 네, 거죠? 그렇죠.
3: 그 이제 장기전 이야기가 저도 꽤 마음에 들어요. 그중에서도. 그러니까 그 그니까 장기가 그 콩알 하나를 먹자고
0: <웃음> 눈밭에서
3: 그렇죠. 이제 달려들어서 그걸 막 어, 이제 어, 그 까투리가 이제 막그 말리는데도 불구하고 가장으로서 책임감 있는 행동을 하지 못하죠. 그래서 그걸 먹다가 덫에 걸려서 죽고 어 이제 남은 까투리는 다섯 자녀를 어, 건사하기 위해서 다시 재가를 들죠. 네. 뭐, 그런데 재가 드는 과정에서 이런저런 이제 후보 새들이 옵니다. 뭐, 오리도 오고.
0: 부자 오리였죠.
3: 네, 부자 오리죠. 뭐, 별의별 새들이 오지만 <웃음> 결국에 가서는 이제 또 다른 장기를 선택을 하는데 그 장기를 선택하는 사유가 재미가 있죠. 그래서 막 뭐, 이런저런 이야기를 하더니 아, 풍채 좋은 장기를 보니까 아, 음란한 마음이 어, 일어나서 네, 이 나이쯤 되면은 그 내가 그거 포기할 수 없다. 네. 뭐 그래서 이제 그 장기를 선택을 하는 건데 그 대목이 재미가 있죠. 아, 우리가 항상 엄마라는 존재는 자식들 건사하고 도시락 싸고 다리미질하고 빨래하고 그러면서 아이들한테 막 어? 김장 그 맛있는 거 담그는 것이 인생의 가장 큰 즐거움으로만 알았는데 실은 그런 엄마 역할이라는 공적인 모습 말고 여자로서 개인으로서 은밀한 사생활이 있었다는 것이 그 장면에서 노출이 되고 그것이야말로 아, 장기라는 한 개인에게 어, 새로운 배우자를 선택하게 는하 하는 가장 중요한 계기였다는 게 저로서는 너무너무 재미있었습니다.
0: 음. 음, 이건 어떤 다른 사회가 만들어놓은 기준이 아니라 본인의 욕망에 굉장히 중실한 그렇죠. 음. 까투리의 사생활에 대해서 저도 많이 음. 생각을 해봤는데요. 또 하나 재밌었던 것은 당시 조선 후기에 음. 그 실상이 이 까투리 장기 이두 사람 두 세의 그 대화 속에서도 많이 나오는데 실제로 조선 후기에 정말 이렇게 유랑빈민들이 많이 늘었었나요?
3: 네 맞습니다. 그러니까 어, 18, 19세기 들어서면서 밀란이 매우 어, 이제 뭐 확대가 되고 빈번하게 일어났던 것들도 그런 유랑빈민들. 어, 어떤, 뭐랄까, 사회적인 욕망이 그, 투영되어서 빈번하게 일어났던 사건 같습니다. 네. 참고로 아마, 어, 장기전 말고 그런 유랑민의 비애를 다룬 또 다른 작품이 있다면 우리가 알고 있는 병강세가 있습니다. <웃음> 예, 예. 그, 그 병강세가를 얼마 전에도 무슨, 저, 저, 그 비슷한 영화가 하나 나온 걸로 알고 있는데요. 보면 이제, 막 성적인 측면만 그과장해서 그, 이제, 뭐, 뭐 이야기를 만들어내는데 실은 대단히 슬프고 어떻게 보면 포스트 모던한 작품이기도 합니다. 그러니까 앞 부분에서 이제 뭐 옹류하고 변광세하고 어 만나서 질판하게 정사를 치르는 것까지만 사람들한테 알려져 있는데 그 뒷부분의 이제 생활들은 그들이 공동체에서 쫓겨나서 지리산으로 들어가고 거기에서도 먹고 살기가 힘드니까 장승을 패서 집을 대피다가 장승 동팅하나서 변광세가 죽고. 그런 병광세를 장례를 치르기 위해서 또 옥녀가 문 남자들을 다 만나면서 사정을 하고 그러면서 이제 이야기가 전개가 됩니다. 근데 네. 이제 쫓겨나는 사람들에 대한 이야기죠.
0: 그렇군요. 저 토끼전도 참 재밌게 읽었는데요. 한 부분을 좀 소개하고 싶은 부분이 있었어요. 네. 거북이한테 얘기하잖아요. 네. 너의 충성이 지극하기로 선이 병등 용왕을 살리자고 성한 토끼, 나 죽으랴. 네. <웃음> 굉장히 솔직 담백해요.
3: 네, 맞습니다.
0: 예. 그 별주부전으로 많이 알고 있었는데요. 이 토끼전에서, 음, 실제로 어린아이들은 절대 볼수 없는 그런 부분이 있더군요. 네. 예, 좀 소개해 주세요.
3: <웃음> 어, 이제 용왕이 병이 나서 그 치료제로 토끼의 간을 구하기 위해 어, 별주부가 육지에 가서 토끼를 꼬셔가지고 오고, 토끼가 기지를 발휘해서 용궁을 탈출하는 것, 뭐, 까지는 이제 많은 분들이 아실 테고, 그 대목에서 이제 용왕이 토끼한테 완전히 넘어갔죠. 그렇죠? 근데 별주부가 토끼한테 정말로 간이 어, 있을 것 같다고 용왕한테 이제 제보를 합니다. 네. 그러자 화가 난 이제 토끼가 이제 용왕한테 그러죠. 아 자기 이 간을 갖다줘서 먹으면은 약효가 있겠지만 지금 거기 그 육지까지 갔다오려면 시간이 많이 걸리니까 우선 잠깐 뭐그더 약발이 받게 하기 위해서는 다른 약을 드시면 어떻겠냐고 근데 용왕이 또 솔깃해서 그게 뭐냐. 그랬더니 아 왕배탕이라고 그그 그 별주부를 삶아서 드시면은 아주 좋을 거라고.
0: 자라를 삶아 그렇죠. 먹으면 좋다. 네, 자라를 삶아 먹거죠
3: 용왕 고기에 그래도 양심은 있어가지고. 어~ 별주부는 이제 어~ 충신이니까 뭐~ 그건 됐고 그렇다면은 뭐~ 그~ 자라가 한 마리만 있는 게 아니죠 그래서 그렇다면 뭐~ 그~ 별주부의 아내를 내가 삶아서 먹겠다 그러자 이제 별주부 집안에서는 이제 난리가 났죠 그래서 별주부가 어 무릎을 꿇고 토끼한테 하수연을 합니다 살려달라고 그~ 제자 얼마 전까지 약자였던 토끼가 이제는 강자가 되었죠 똑같은 어떤 그~ 논리로서 용왕을 살려야 된다는 그래서 요구합니다 아~ 그럼 네 아내하고 나하고 하룻밤 동침하게 해라. 그러면은 용서해주겠다.
0: 나의 수청을 들게 그렇죠. 하라.
3: 수청을 들게 하라. 아, 눈물을 머금고 별주부 아내는 수청을 듭니다. 그런데 여기까지만 해도 잔인한데 더 잔인한 건그 다음 날이 토끼는 야, 여기 땅은 클라겠다 해서 얼른 이제 도망을 가는데 그때 하드, 하룻밤 잠자리를 했던 별주부 아내한테서 편지가 오죠. 허, 진정한 사랑을 만났다고 얼른 와서 나를 다시 그, 사랑해 달라고. <웃음> 기다리겠노라고. 그렇죠. 기다리겠노라고. 토끼 입장에서는, 아, 뭐야, 얘는. 그러고서 이제, 그, 이제, 던져버렸겠죠. 그래서 토끼는 갔고, 뭐, 아시는 것처럼, 별주부는 이제, 그, 배신을 당하고, 그래서 별주부는 그게 너무 창피해서 용궁으로 들어오지도 못하고, 어, 소상강으로 이제, 망명을 가버립니다. 근데 그때에, 어, 저희, 저, 별주부 아내는 토끼가 돌아오지 않자 그게 상사병이 돼서 그만 죽어버려요. 그러니까, 네. 용왕 사람들 봤을 때는, 야, 이 여자가 그 남편 기다리다가 이렇게 상사병이 나서 죽어버리는구나. 가르켜서 연료문을 세워줍니다. <웃음> 근데 그 소식을 멀리 있던, 어, 별주부도 들어요. 자기 마누라가 상사병에 걸려서 죽어서 연료문이 세워졌다는 거. 허, 아내한테 너무 미안해서 별주부도 자결을 하고 맙니다. 이걸 참 다행이라고 해야 될지, 진실을 모르고 죽었으니.
0: 네. 참, 어, 어릴 때그 교과서 또 학교라는 울타리 안에서 접했던 고전에서는 절대 엿보지 못했던 여러 가지 사회적인 배경이라든가 또 어이없는 이데올로기에 대한 조롱 이런 것들에 대한 것들을 많이, 음, 다시 읽게 되는 계기가 돼서 참 멋진 책이었고요. 적벽가라든가 또 춘향전, 홍길동전도 세상에 제가 모르는 게 이렇게 많았을까 음. 싶을 정도로요. 혹시 어 지금 언급하지 않은 고전 중에 우리 이정원 선생님께서 꼭 정말 이건 다시 한번 읽어봐야 된다. 그런 네. 고전이 있으세요?
3: 아 저는 적벽가 그리고 네. 춘향전을 추천해 드립니다.
0: 네. 적벽가는 어떤 이유 때문이세요?
3: 적벽가는 사람들이 이... 삼국지는 잘 알죠. 그리고 이번에도 보니까 조조평전이라는 책도 나왔더라고요. 그, 어, 그렇지만 삼국지가 우리나라에 들어와서 재해석됩니다. 어, 문화적 주체성이 있는 민족입니다. 어, 적백과에서 보면 이제 주인공이 바뀌죠. 유비, 조조, 이런 사람들이 아니고 이름 없는 병사들이 됩니다. 이름 없는 병사들이 어처구니 없이 죽어갑니다. 네. 근데 이들이 여, 영웅들의 그 명분에 대항할 수 없으니까 어처구니 없이 죽어가는 것으로써 저항을 합니다. 아, 그렇죠?
0: 그 무슨 대의명분을 세워주는 장엄하고 거창한 죽음이 아니라 정말 어이없는 죽음. 예를 들면 어, 정말 이건 뭡니까? 숨 막히고 기가 막히고 살도 막고 창에도 찔려 앉아 죽고 서서 죽고 웃다 죽고 울다 죽고 발벼 죽고 맞아 죽고 애타 죽고 성내 죽고 덜렁거리다 죽고 복장 덜컥 살에 맞아 물에 빠져 풍 빠져 죽고, 이야, 이렇게 어이없는 죽음들을 굉장히 길게 묘사를 했어요. 네.
3: 그거는, 그니까, 어, 이제, 저는 이다가 제일 웃겼던 게, 웃어보느라고 죽고, 또는 뭐, 죽어보느라고 죽고, 또 어떤 놈은 비상을 준비해 왔더라고요. 야, 니네들은 그렇게 죽냐? 나는 그럴 줄 알고 미리 준비했다! 그러면서 비상을 아드득 아드득 씹어먹다가 죽습니다. 네. 근데 그런 걸 보면, 어, 전쟁터에서 허락하는 죽음. 또는 전쟁터에서 가장 전쟁터 병사다운 죽음을 거부하는, 거부하는 것이죠. 것. 그러니까 아. 전쟁터를 짰던 영웅들의 논리를 거부하는 죽음들이죠. 아. 그 점이 마음에 들었습니다.
0: 네, 죽어야만 하는 그런 현실에 대한 음. 어떤 강력한 저항일 수도 네. 있겠네요. 네. 그렇다면 춘향전은 어떤 의미에서 강추하시는 건지요?
3: 춘향전은요. 그러니까 그 춘향전을 재해석한 영화들이 꽤 많지 않습니까? 근데 보면 그 춘향의 어떤 그그 그 발랄한 이미지를 조금 덜 살리는 것 같아요. 그니까열려이미지그래서 고리타분한 이미지가 강한 것 같은데 고전 전공자들, 특별히 판소리 문학 전공자들하고 이야기를 해보면 춘향 양 말로 정말 사랑스러우면서도 조금은 엽기적인 그녀에 나왔던 그런 여자 <웃음> 네. 어, 스타일이다 그런 느낌이 많아요. 그러니까 돈 벌기 위해서 영업 전략으로 가서 이제 그네를 뛰죠. 그래서 하나 꼬시고 나서는, 아, 이게 어느 순간에 이게 아닌 것 같거든요. 그렇죠 하다 보니까 아닌 것 같아요. 네. 그래서 이제 뭐, 이제 뭐, 바락바락 악을 쓰면서 대들기도 하고, 뚜께 맞기도 하고, 이제 그런 모습들이 실은 여러 이미지가 겹쳐지는데, 한편으로는 사랑밖엔 난 몰라. 그런 이미지도 있고, 다른 한편으로는 남자를 요리하는 무슨 빰무빠탈적인 측면도 있고, 다른 한편으로는 그 아주 그어 춤과 노래 예능에 능한 어떤 고독한 여자의 면모도 있고 그래서 그 그러한 어떤 다중성이 어 매력적인 것 같습니다.
0: 네. 이렇게 전을 범하다라는 이 책을 통해서요. 저는 정말 학교 졸업 이후 그것도 중고등학교 졸업 이후 처음으로 고전을 한번 다시 읽어봐야겠다라는 생각이 들었는데요 학교 교육이 좀 바뀌어야 될것 같은 생각이 들었거든요 어떤 식으로 바뀌면 고전을 좀 제대로 읽고 사회에 나올 수 있을까요
3: 아~ 그니까 우리가 권선징악이라고 하죠 선을 권장하고 악을 징벌한다 그니까 모든 고전소설의 주제가 그렇다고 하는데 뭐그 말은 상당히 좋은 말 같습니다 그런데 아~ 좀그 작품을 제대로 된 것을 또박또박 줄거리만 보지 말고 읽고 어, 토의하는 시간을 많이 가졌으면 좋겠습니다. 그러니까 가령 어, 춘향전에서 선은 과연 뭘까? 어, 춘향전에서 선이 어, 그 이루어지는 방식은 현실적인가? 아명어사 출도를 해서 선을 완결 짓는다고 했는데 실은 뭐 여러 책에도 나오죠. 이몽룡이는 결코 아명어사가될수 없다고 된다 할지라도 남원의 암형어사는 더될수 없다고. 네. 그렇다면 춘향전에서 그그 그, 어, 옳다고 믿었던 선은 결국은 그 선을 이루기 위해서는 현실을 초월해야만 된다는 논리가 성립하거든요. 이건 너무 아이러니잖아요. 그렇죠? 우리가 선을 이루고 싶다면 선의의지에서 우리 삶을 살고 싶다면 그 힘을 길러야 되는데 그 힘이 허무 맹랑한 거라면 우리 인생은 기댈 데가 아무데도 없겠죠. 네. 즉, 토의 과정을 통해서 토의를 해나가면서 해 고전에 깃든 다양한 어떤 문제의식들을 뭐어 자기가 새롭게 발견하고 또 새로운 문제의식을 고전에 다 심기도 하고 그런 작업이 있었으면 좋겠습니다.
0: 네. 이정원 선생님의 서늘하고 매혹적인 우리 고전 다시 읽기 전을 범하다 오늘 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 영국 옥스퍼드 대학 출판부가요. 현대인들이 가장 많이 쓰는 명사를 조사했더니 자, 과연 1위가 뭐였을까요? 타임, 시간이었습니다. 그리고 일, 그리고 전쟁이라는 단어도 상위권에 올라 있었다고 합니다. 반면에요, 휴식이라는 단어는 1 0위권 안에 아예 들지도 못했다고 하는데요. 우리의 일상이 그렇게 시간과 일에 쫓기면서 전쟁 같은 하루하루를 보내고 있다는 증거는 아니지요 적어도 일요일만큼은요, 우리의 마음 사전에 휴식이라는 단어를 꼭 펼쳐 놓으시길 바랍니다. 자 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 김지은이었습니다.